0: Det är podden som vi har valt att kalla för Skriven bestseller eller en annan bok. Jag heter Karoline Eriksson och jag heter Niner Scholman. Och idag har vi en gäst.
1: Ja. ja. Här vid köksbordet i Täby. Precis. Och det är inte vem som helst utan det är Anders Fager. Välkommen hit Anders.
2: Hej trevligt att vara i Täby.
1: Ja. Det är inte varje dag.
2: Nej, det verkar verkligen inte varje dag för mig. Jag har faktiskt ingen aning om vad jag är. Jag kan inte ens peka ut det på en karta.
1: Nej, det är som en litet så här limbo. Vi tänkte att vi ska börja med en liten presentation av dig. Så jag drar igenom den och så får du väl korrigera om jag du har missuppfattat något. Ja. Wikipedia har <laughs> fel. Du är författare, spelkonstruktör, officer och lärare på Skriva Akademi.
2: Ja, Stockholm. ungefär i den... Nej, spel. jag spelar jag väldigt få nu för tiden, men jag har varit det. Du
1: har en, en historia. Jag har en, spel- en historia som, uh-huh.
2: som medelåldersmän minns med nostalgiskt skimmer i ögonen.
1: Ja, uh-huh. som författare debuterade du 2009 med en skräcknovellsamling som hette Svenska Kulter. Yep. Och sen dess då, och nu får jag hålla tunga rätt i munkt, så har det blivit ytterligare en novellsamling, en barnbok, en serieroman och tre romaner. Varav den senaste, som heter Kaknes sista brand, kom 2015. Kaknes sista band. Sista band, förlåt.
2: Ja, det anspelar på en bäcketpjäs som heter Crap's Last Tape. Självklart.
1: Och sen så i år, 2017 då, så kommer du med hela tre böcker, stämmer det?
2: Ja, ja, det låter ju som att jag är väldigt flit i 2017. Men det handlar snarare om att jag jobbat som en idiot 2016. Så det kommer en ljudbok i... April, det kommer en roman någon gång också i april och det kommer en roman till framåt jul. Ljudboken mm. handlar om medelålders kvinnliga vampyrer. Romanen som kommer nu i vår är någon slags
3: skräckopera
2: med mycket köttkrokar. Och eh, till jul så blir det rymdvarelser, nazister och svensk beredskap.
1: Härlig blandning. Det var en otrolig mix. Ja.
2: Ja, alltså den sista då, alltså den här som heter Wunderland, som är den här rymdinvasionsidén. Det är så jävla mycket research med teknik och prylar hur det funkar. Och, och dessutom så har jag ju då som lyckats sätta mitt element som jag inte vet någonting om, det vill säga sjön. Så det är väldigt mycket så här fartygstermer och, och, och sånt som jag måste. 20 på ett trovärdigt vis. <laughs> eh, och det är faktiskt... Jag har väldigt mycket konstiga böcker hemma just nu. Mm. Och jag kommer förmodligen om ett år kunna hålla långa initierade monologer- om tyska radarsystem 1942.
1: Tycker du om alltså den här research-delen måste jag bara fråga- innan vi mm, går in lite på. mer på, på temat. Men mm. research, hur förhåller du dig till det? För det ser man kanske lite olika på från författare alltså, till författare.
2: Det blir ju inte bra om man inte vet vad man pratar om. Faktiskt. Och helst ska man ju veta lite mer än vad man pratar Eller man måste veta lite mer än man pratar om. Och man får ju helt fantastiska sådana här TP. Eller det hjälper inte ens när man spelar TV Pursuits. Man får ju värre kunskaper än så. Jag hittar inne i gamla Stockholms slott. Alltså en byggnad som inte har funnits på 300 år. Eh, vet jag ungefär vilka trapphus som går vart. Och, och sådär, var man ser vad. Och hur, hur. de har en tunnel ner till Skeppsbron som... som Helt märklig. Och, och det här är ju jättepraktiskt. <laughs> Användbart. Ja, det är ju världens partytryck. Liksom. Jag, ska jag, du med till slottet? Jag vet var lejonet var <laughs> i lejonbacken. Eh, man lär sig saker. Precis mm. som att den här jävla ubåten jag ska skriva om. Den är ju bara ett enda långt rum. Mm. Mm. Det är ju faktiskt så mm. bara med, med några dörrar. Men mm. man, man, alla, man, man går man därifrån och dit så passerar man alla på ubåten. Mm. Ja, visst och det är något väldigt märkligt liksom. Mm. Så, så att fatta sådana grejer är ju spännande för berättelsen för att mm. man någonstans börjar förstå Just begränsningar mm. och, och vad det gör med en
3: mm. Mm.
2: precis som att de är, man ligger i ett flygplan eller i en bil eller i en rymd färger, eller vad fan det är. Kan man gå undan någonstans? Mm. Om man ruttar på folk. Eller, liksom. <laughs> ja just det. Det
1: går ju att göra ganska spännande
2: scener. Ja, och, och, och vad man inte kan och hur det här påverkar den och, och vad det nu är liksom. Jag tycker att sånt där är... Det är jättespännande att försöka fatta. För att, för att det blir mycket bättre. Man märker väldigt tydligt när folk inte fattar. Mm. 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 När de inte har dragit några konsekvenser av... Eh, vad de pratar om. Nej. Oj vad jag pratar märker.
1: Ja. Mm, det är jättebra. Mm. Ja.
0: Vi kör ju då olika faser i våran podd. Mm. Eh, och nu är vi inne i mitten, manusets mitt. Vi är i mitten. Ja, precis. Mm. Det är där det händer.
2: Mitten av, vad är det för film? Nej, det är någon film där det bara dyker upp och någon säger, nu är vi mitt i filmen.
0: Ja, okej. Okay. Det vore ju fantastiskt om man...
2: Ja, men, äh, ja. det är, är pyton säkert. Ja. Ja. Mm.
0: Men eh, hur... Hur ser du på dramaturgi om vi börjar så, i den änden?
2: Alltså jag har inte suttit och lärt mig en massa olika sådana modeller. Jag kan känna att det, att det kanske mer är film och tv, eller framförallt film. Mm. Där är man ju väldigt i manusarbete sådär akttänk. Och jag vet inte om det nödvändigtvis är så i böcker på samma nivå. Men sen klart det finns en massa saker och det är aldrig så att det skadar en ju aldrig att ha läst om någonting eller, eller satt sig in i Jaha, men så här tänker han Storkin som skriver alla dessa Väldigt framgångsrika tv-serier. Det gör ju ingenting om man vet hur han tänker. Det är ingen belastning liksom. man, man blir ju inte en sämre människa av att läsa hur väldigt duktiga människor tänker. Eh, sen är det ju alltid så att man har mer eller mindre nytta av det. Eh, jag är väl liksom vad det gäller. Och det här är ju roligt att jag har blivit utvald att vara akt 2. Att jag Grattis! Har, Tack så mycket, du har vunnit akt två. Så där, det är bara, telefonen ringer så här. Mm, this will, this message will explode in five seconds. You will take act two. Och jag har ingen som helst relation till akt två.
1: Så därför är du här. Ja,
2: precis. Och jag sitter här i en snöstorm i yttre täby. <laughs>
3: um,
2: nej, men på något, på något vis är det så för mig, i en bok i alla fall, eller en novell också, att man måste veta... Någonstans, hur det ska sluta? Mm. Och sen finns det alltid en berättelse när man börjar skriva. Om man inte hoppar rätt in i någonting som man vet hur det funkar, mm. eh, och kan karaktären, och kan miljön, och kan liksom hur de låter. Då finns det ju ingen etableringsfas, utan det är ju bara en, två, tre och så kör man. Annars så tar det ju alltid en stund i en berättelse innan man liksom. Får, nu gjorde jag en rolig rörelse med kroppen här. Som inte <går> Lite fram-
0: och tillbaka rörelser. Ja,
2: jag gungade fram- och tillbaks. Det tar ju en stund innan man får liksom fäste. Och det är ett bra tips som akt 1. Att klipp två, tre sidor i början, som är de här sidorna där ni ändå bara håller på och övar. Så kommer ni att märka att man kan leva jättebra utan dem. Och gå direkt in på där det liksom börjar rulla. Men, men sen i mitten så är man ju någon sorts skön... Man, alltså det rullar på. Mm. Man vet vart man ska mm. och alltid liksom... Ja, men nu känner jag de här människorna hyggligt. Det är inte så jävla krångligt. Det, bara, det, 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 det rullar på. Och i bästa fall så vet jag vart jag ska, mm. om jag har gjort rätt. För det, det måste man veta.
1: Vet du alltid det? Du vet hur det ska sluta? Ja, det måste när jag. Börjar. Jag tror att man
2: måste veta det. Mm. Eller man måste ha i alla fall... Man måste ha någon slags... Eh, just när jag... Har kurser så står jag och att ni ska veta vad slutscenen är. Mm. Sista bilden. Mm. Därför att annars hamnar du, och speciellt om du är oerfaren och speciellt om du skriver fantasy. Så hamnar du gärna i en premiss. Du, du hamnar inte i en berättelse. Hur menar du då? Att du målar upp en plats eller en miljö. Eller, mm. Ja, det är en massa alver som bor i träd. Ja. Så, så ska det hända sköna grejer. Och det är inte en berättelse. Nej. Det är ju en premiss. Mm-hmm. Och det ska hända det här och det här och det här och det här. Och sen förgiftar de varandra på slutet, hon och han som var kära. Mm. Och så dör de. Och och Då är det slut. <skratt> och, och det här är en väldig skillnad. Som man vet, för vet du vart du ska så vet mm. du liksom vad du måste klara av.
3: Mm.
2: Och det är det man ska göra i den här mittfasen. Mm.
1: Hur ser du på proportionerna? Vi pratat lite om det här tid- i tidigare avsnitt. Ja. Alltså man kan ju se på mitten då som en, en, en tredjedel av manuset eller som merparten av manuset eller så. Hur, hur, hur är, vad är mitten för dig? och vad är liksom? Eh...
2: Alltså det där beror så på hur du berättar. Du kan ju ha, jag menar... Eh, vad heter du där? Gillian Flynn. Har ju fyra, fem slut för att hon inte kan välja dem. Uh, Gone Girl tror jag har fyra slut.
1: Hur då menar du?
2: Den att har fyra slut. Den man, har fyra,
1: du menar att det finns fyra slutpunkter som.
2: Ja, och ja. man skulle kunna klippa bort
0: dem. Och sen bort, fortsätter hon och så slår du till ja, ja.
2: Man skulle kunna ta bort tre av dem. Ja. Mm. Och alla tre, eller alla fyra, funkar helt okej. Okay. Mm. Uh, och det är som att hon har den här. Jo, men det är väl så, alltså, att någonstans. Så, så när det här rullar på i jävligt cozy. sen då, sen mm. måste det komma till någon sorts. Jag vet inte om det behöver gå sönder, men liksom det behöver landa någonstans. Mm. Att, att nu så där, nu börjar det bara knäppa Görner och, och flyga in sätter sig och, och fäller upp i deras stolar, och, och nu jävlar. Det just... Ska vi landa det här nu, nu landar det här någonstans. Nu landar det här, Och jag tror att. En del, jag tror att en del blir lite rädda för det. För att då måste man ju börja säga adjö till saker också.
3: Mm.
2: Och man måste ju veta vart man ska. Och det är mm. där tror jag en del blir lite så här. Okej. Okay. Håller det här?
0: Mm. mm. Just det.
2: Blir det här bra? Man går ur den här liksom. Eller på så här, plateaufasen som det hela mm. heter. Det är nog gammal sexologi. Den kan vi hoppa på. <laughs> men, vad nej, men det finns sådana här smekmånad, liksom. ah, det, så... det är... ah. mm, och, och sen så här: nej, Men nu måste vi göra något vettigt av det här. För, för att det måste ju, blir, det inte, blir det ingen avrundning så, så rinner det ju ut. Mm. Det, det där är ju jätte. Har du ett, om du inte har ett slut så blir folk på något vis också otillfredsställda. Mm. Så jag tror att det, där, så det, det man gör i mitten det är att man förhalar, mm. eller, eller förbereder, vilket man nu vill. Mm. Man förhalar och förbereder, och fördriver bilden mindre tid för
3: läsaren.
1: <laughs> I det här så ligger ju också någon form av överväganden när det gäller tempo. Jag tycker att det här med tempo är ett ganska spännande begrepp när man pratar om mitten. För att mm. om man tappar läsaren någonstans i mitten, så kan det bero på olika saker att mm. man inte har lyckats etablera karaktärerna, kanske. Men det kan ju också bero på vad som ofta händer i att på något vis tempo, att man tappar lite i ja. tempo eller driv. Vad, hur tänker du kring det? Har du några. Alltså, ja, ja eller nej, men det,
2: där är ju, det finns väl två, liksom, det finns väl två. Om, om man nu får med människor i, i något slags anslag så här, att ja, men nu ska vi prata om det här i. 250 sidor. Och sen finns det väl två sätt att tappa dem. Antingen som du säger att, att det, det, det blir ingenting, mm. det, det, det. eller just att de sitter och tänker: Ja men det här var ju jävligt balt. Men sen fanns slutare. Mm. Och det är, väl de, det är väl de två problemen: att du, att du någonstans tappar bollen, eller inte vet vart du ska. Mm. Mm. Så att det är väl de två problemen.
1: Och hur undviker man det då?
2: Att tappa bollen.
1: Mm.
2: Man har jätteintressanta karaktärer. Mm. I ett sätt. Mm. Just den biten har jag lite svårt att uttala mig om. För att jag skriver ofta väldigt pratglada karaktärer. Som jag mest kan sätta runt ett bord. Så här. Sen så har de genererat ett hundra sidor dialog. Mm. Och det är inte så jävla intressant. Men prata gör de kanske. Men, men, nej men, det kanske är, men man måste ha någon slags händelseförlopp mm. klart för mm. sig. Att... <skratt> sen händer det grejer det är inte mm. ett manus.
0: Mm. Nej, sen händer något spännande.
2: Ja, det händer något spännande. Kanske också att försöka att försöka verkligen precis som man gör i filmdramaturgi här när man har de här 15 minuters bitarna mm. med liksom första fördjupning, andra vändpunkt, mm. sista konflikt. Och det är ju jävligt yxigt, men det fungerar ju. Mm när Harry mötte Sallu, eller alla dessa romcom filmer med Hugh Grant mm. de funkar ju mm. även om, de har, om man bara lägger man dem över varandra så kan ju faktiskt Meg Ryan driva emellan filmerna och Hugh Grant med det gör inte så mycket för att är man 45 minuter in i filmen så är det ungefär samma problem
1: ja.
3: mm.
1: vad är dina främsta utmaningar som författare vad känner du och just när det gäller mitten då kanske vad känner du att du lätt tenderar att göra för misstag, eller vad... vad
2: förstår du hur jag, jag, jag menar? Att säga att jag är helt felfrig. Ja, vad härligt. Det är jag inte riktigt, men, men... Nej, men det kan vara lätt att man... Man tappar riktning, jag mm. Och jag då, som, som, som är en sån här... Jag har ett drag av såna här anekdotberättare. Honom måste jag hålla i. Mm. Att det kan sticka iväg i något sånt här. Men det här är ju jätteintressant. Nu ska jag berätta om, om homosexprostitutionen i humlegården på 30-talet. Så bara... Så stick... du blir
1: förtjust i något. Ja, här, ja. Här, gärna,
2: gärna något sånt här som jag har lagt ner de här... Ja, ...för många timmarna på. <laughs> och så sticker det iväg åt något håll. Och jag skrev en mannas till och smak. Den har ett mitt parti som är en sorts tillbakablick och en historia om en figur som heter Holger Bertholds som är typ en svensk Alistair Crowley en sån här svart konstnär, mm. fast han är verksam lite senare och i den historien fanns det så många stickspår så att jag hade kunnat hålla på hade kunnat skriva en 500-siders biografi om Holger Bertholds Um, och där stack det iväg åt alla möjliga håll, uh-huh. och sen fick jag på något vis liksom dunka huvudet i bordet så här, ja, men hallå, det är inte det här vi håller på med riktigt utan det här är en, en, en exposé en tillbakablick, mm. behöver inte nödvändigtvis vara i mitten, men att man märker att man sticker iväg, mm. och det tror jag också är också en sån grej för att koppla tillbaka det här jag sa om att när man börjar mm. och lite prövar, hur fan låter det här, så är det mycket man kan ta bort, mm. därför att det här är inte så jävla viktigt. Det här är att du... Den här scenen med Lisa och hennes dotter är helt irrelevant. För det är du som övar på Lisa.
3: Mm.
0: Hitta henne. Ja,
2: på mm. något. Och, mm. så här, hur fan pratar hon och, och, och liksom kropp och... Mamma. Mm. Det låter ju så jävla pretto, men, men, men det är ju det man gör.
0: Mm. Det är ju en aspekt som kommer till extra när man skriver fantasy. Att man måste på samma sätt som när man skriver sina karaktärer verkligen känna sin värld och vilka regler som gäller och vilka som bor där och hur det funkar. Och att man, att det, kan du ge något tips där? För det tror jag många som, som vill skriva något och så tänker att jag ska skriva något om, om zombies. Här. Och så börjar man skriva något om zombies fast man kanske inte har hela universumet klart. Fast alltså,
2: fantasy man tänka är på? ju en mardröm i sig för där måste du ju bygga en hel icke värld. Ja sci också. Som ändå
0: måste ha någon logik i ja, sig. Ja, och
2: science fiction där måste du någonstans ha en teknikhistoria som fungerar. Mm. Därför att hur fan hamnade vi här? Mm. För annars är det ju som att oj nu är det 2030. Och var är vi nu? Ja, hur fan kom vi dit? Ja, precis. Alla här kan relatera till 9/11, till när Google kom ja. och internets framväxt. Och det måste ju vara så sen också. Ja. Mm. Vad gjorde du när vi landade på mars?
3: Mm.
2: Hur, hur förhåller du dig till den första vintern efter zombieapokalypsen? Ja. Det var då i svalt i Europa, mm. Och det fanns ingen mat längre. Just det, och det var 40 år kallt. Alla har vi den historien. Man mm. tror... måste ha
1: koll på de här gemensamma Ja, det är en sån ja. grej. Det är en sån
2: mm. grej. Och sen... Och ju krångligare bygge ju mer måste du tänka. Mm. Och verkligen förarbeta. Och det är ju där kan du ju gå vilse. Mm. herregud, jag har ju haft sådana just fantasykillar. killar, det är en viss sorts killar som kommer in med en sån här vad heter det, dramaten liksom längder kartor namn ett påhittat språk som är ganska likt finska um, och, och, så och så vidare och det är väldigt tolken hänger ju över det här som en jävla bila liksom. men, men där är det verkligen så, när man hör folk berätta ja ah, men du vet det är Alver där och troll där och så händer en massa sköna grejer. Men det här är ju inte en berättelse, det är ju en premiss. Mm. Bara. För mm. det, det finns inget slut. Uh, och det är ju spännande. Liksom. Men, men jag tror de är väldigt lyckliga. Um, och att det är en viss sorts böcker. Folk läser ju den typen av böcker. För att man gillar att någonstans gå ner sig i de här miljöerna. Och mm. snö in på vilka som bor där och hur det ser ut. Och mm. Kanske mer än berättelse. Mm. 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 Det är en speciell sorts... Och det finns ju såna, det finns ju sådana böcker också andra, i andra genrer- där man liksom hänger med sköna karaktärer. Mm, mm. Det viktiga är inte i, i bok 22 i Isfolket- att det händer något så jävla viktigt- men man hänger mer om en dag till.
3: Mm. Mm, just det.
1: Hur mycket förbereder gör du, tänkte jag på nu. För vi, nu vi har liksom pratat om det här med research och mm. världsbygge i de fall som man har det. Dramaturgi. Liksom. Alltså hur, mycket, hur mycket och vad förbereder du innan du väl sätter dig och liksom börjar? Börjar mm. precis.
2: Jag kan väl berätta väldigt konkret om den här wunderland som jag ska skriva nu. Då, om massa nazister, rumvarelser och svensk beredskap. Mm. Att där har jag ju suttit då dels med en sju helvetes massa research om Gud vet allt. Och pusslat in det här händelseförloppet när det här rymdskeppet kraschar i Nordatlanten. Den 3 juli 1942 öster om Spetsbergen mitt i en grupp ubåtar som heter Eisenteufel, isdjävulen, mm-hmm. heter den gruppen. Ganska nära U-88, tyska ubått, som sen bordar skeppet innan det nu sjunker. Och det här finns på riktigt, den jävla ubåten är där. Mm. Så jag har liksom pusslat in det som händer i ett verkligt händelseförlopp. Mm. Vilket är knöligt, men, men samtidigt väldigt praktiskt för att det är en jättekonstig grej som händer där dagen efter. Som går och förklarar mig att förklara med att man har sett rymdskeppet. Ah,
1: okay. mm. en, en verklig händelse ja. som man skulle kunna förklara ja. utifrån. Din mm. historia, det är en stor det? konvoj
2: som får en helt vansinnig ord att upplösas. Istället för att man ska skydda varandra ah. så ska man var för sig tas det till mormansk. Okay. Vilket blir massaker, givetvis. Ah. Det är ju för att man har, britterna har sett det här jävla skeppet och tänkt: det här är en superubåt. Vi är så rökta. Okej, okay. ja. Ah. Och så håller jag på och pusslar in det här nu. Så nu har jag gjort eller lång och jag har kartor och jag sitter med en kille som har jobbat på, vad heter det, inte rymdskyddsstyrelsen men vad heter det, de här som håller på med satelliter och grejer. Ja, och han ja. håller på att hjälpa räknar på banor och grejer nu så vi ska få tider och eh, nedslag och hur fort det går och, och hur kommer de in. Ja, det kan inte komma som jag tänkte, fick jag veta. För att man landar inte på planeter så att säga från nord till syd eller söder syd till nord utan man går längs ekvatorn för att, då bromsar man lättare okay. alltså, det mycket är mycket man inte vet om ja, det är tycker man inte vet ja. så jag var tvungen att säga,
1: men fan men, men hur länge har du hållit på med den här, här planeringen och, och när
2: kommer med? du börja liksom det här håller jag på och med nu mm. eh, och, och skriver stolpar och scener och, mm. och, eller alltså scener som att det här händer mm. det är en mening
3: mm.
2: och sen händer det här och den här berättelsen kommer att bli lite så här. De clancy. Det är några isar klockan, 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 klockan på ubåten. Si och så. Ja, ja. ja. Mm. det kommer här. Det är lite här militärt, t- to- ja. Ja, men så här ja. lite militärt, det kommer säga teleprintertext. Det mm. ja, är ja. uh, en viss sorts thrillers, för Man ja, ska hoppa det. mellan olika platser. Mm. Och så ska det bli, för det går inte att göra på något annat sätt. Eh, men att. Så att då, då blir scenerna jävligt självklara. Det här är på, på den båten. I, i tio minuter. Mm, ja. Och så har jag nu typ. 200 sådana meningar. Och det är nog kapitlen.
0: Ja, mm. mm. du känner det. att det, är ja, det är så. Ja så i... mm. Okej
2: okay, mm, mm. Behöver jag berätta om mer? Ja, den där grejen. Och så blir det två, tre meningar till. Mm. Och sen ligger de i en lång jävla rad. Och jag tror aldrig jag har haft så tydligt manus. Mm. Därför att det blir verkligen... Skriv en sida om det, skriv en sida om det, skriv en sida om det. Mm. Tror du det går, kommer det att gå fortare så? då? In i helvete. Mm. Mm. Det kommer att gå jättefort. Det som kommer att vara trassligt är... Det är om jag i efterhand upptäcker någonting tekniskt problem. Alltså någonting som jag inte kan.
3: Som mm. jag måste läsa
2: in mig på. Mm. Och den stora biten med Wunderland är att jag en del av historien kommer att utspela sig på ett väldigt stort fartyg. Alltså att jag kryssare. Och det finns ju knappt några människor i Sverige som har varit på en sån. Nej. Det finns ingen fråga. Hur fan funkar det liksom? Så jag, sitter, jag måste sitta med gamla böcker om sådär... Jag minns mina dagar på. Vi, jag hittade faktiskt just från den båten det handlar om- någon sorts tysk minnesbok. Vi som var på.
0: Ja, men det var ju perfekt.
2: Ja, men jag ska ju läsa den också. Jag just... förstår det. <laughs> e, så här, ja, okay. Och, ja, det är skitsvårt. Men, men det tror jag är det enda, enda problemet nu. Sen är det bara ösa. Mm. Och det kommer bli åh, häftigt.
1: Det låter inte som att du direkt har något problem med att få idéer. Nej, men, men varifrån, eller var börjar det för dig? För det tycker jag är lite intressant. Och det var vi också prata om tidigare. Här med, ibland börjar man med en karaktär. Eller ibland börjar man med en speciell situation. Eller en story som man känner för. Eller ett tema man vill utforska. Eller, hur är det för dig? Det är, du, men det var,
2: du, 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 du sa väl alla mina svar där. Um, det, det, det är så olika. Alltså den här vunderlande idén har jag suttit med länge därför att jag länge har tänkt, men är det så jävla tråkigt måste alla rymdskepp kras- krascha i, i Nevada kan de inte krascha någon roligare stans som på Särgels torg Där någonstans börjar det och, och den här ideen, men det, vore, det vore lite fräckt om de kom ner i, i, i typ norra Sverige mitt under andra världskriget för att du är så tokigt där ändå med, med alla, mm. liksom, alla länder är ju där liksom. mm, mm. Vi har spioner från alla och, och jag vet att jag satt med en scen De, de berättar att inte 44 Så sitter På Bodens stads och sitter hans svenska chefen där uppe Då har de en kille från det som kommer att bli CIA De har en kille som, från det som kommer att bli Engelsk understjänsten De har en finne, en rysk, en tysk Alla som är där för att liksom, skadereglerare Eller vad man ska kalla det för mm. Samverkan, faller vilt stökigt vid gränsen alla de här sitter på bordet och var varje morgon. Och sen kommer det bli där, där, där. Det kan ju bara bli en hit. liksom. Och, men så är det så olika den här vampyrprylen började med att vad, vad, vad skulle jag vilja säga? Jag satt med två förläggarkvinnor i 40-årsåldern och de frågade mig, skulle du vilja berätta en skräckhistoria på Storyteller? Min första idé är, ja, det är om ni två blir vampyrer. Så här. Och de säger ja! Och sen var det bara att gå hem och gå <laughs> <komma> på <laughs> någonting. Eh, och och ja, men det är så olika. Eh, det här, den här äh, boken nu som inte har ett svenskt namn, den heter For the Love of Goddess. Den ska tas ut på engelska parallellt. Som är den här gotiska skräckromanen som kommer ut i vår. Den började med idén: Har det aldrig skrivits en historia om två äldre kvinnor som konkurrerar om en yngre man? Mm. Har aldrig mm. gjorts det? Liksom. Mm. Kom igen. Någonting mm. nytt. Mm. Mm. Ja, har, mm. har, har det gjort ja. Ja. gjorts överhuvudtaget? Det finns äldre män som förnedrar sig, ja. men, men tvärtom då. Mm. Men också, också inte buskis med någon slags värdighet. Mm. Sen råkar de här två bli demoner båda två, men liksom ja. men man börjar ju mm. alltid med mm. någon mm. sorts... Ja.
0: Mm. Precis.
1: Precis, och så byggs det på. Ja,
2: mm. och ibland är det jättelätt verkligen att eh, att man liksom här, Åh, det där. Och jag tycker att det är, jag, jag, mitt problem är inte direkt att jag har brist på idéer. Jag har ju brist på, på Anders Fager.
1: Brist på tid liksom. Yeah. Ja, Han hand om att, idéerna. Åh, det där, det där vill jag göra. Uh-huh. Mm. Uh-huh. Liksom, själva driften att skriva eller så här lusten att skriva. När väcktes den hos dig eller vad är det det handlar om för dig? Varför vill du skriva?
2: Det ena är ju för att det är ett väldigt praktiskt sätt att betala hyran på jämfört med mycket annat. Och med min dåliga utbildning så är jag ju tvungen att göra det här för att alternativet är att köra budbil eller någonting. Nej men jag, jag, jag det är ett yrke. Vad är, vad är drivkraften att gå till jobbet? Det är ju den ena liksom, fråga, det är en jävligt konstig fråga. Ja, det, det är min hyra, det är kläder till mig själv, det, det är mat till mina barn. Liksom. Det, det är ett yrke.
1: Nej, men känner du någon form av kall då? Eller passion? Alltså, de flesta som skriver har väl någon... Liksom, man väljer det... Ja det, är det är klart, inte
2: man väljer någonting man, man är bra på förhoppningsvis. Även om det gäller andra saker än att skriva eller vara konstnär. Men, men jag är bra på att hitta på. Mm. Jag är jättebra på att hitta på. Och att dessutom förklara det för andra. Så, att, så att, då är jag väl lämpad för det här. Vissa andra är lämpade för att bila... Sten, eller vara läkare, eller, 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 eller vara lärare, eller dagisfräknare, eller sjuksköterskor. Eh, jag är bra på att hitta på.
0: Ja, det börjar ju lida mot slut här vårt avsnitt. Men innan vi avrundar helt så, några tips till de som sitter där ute och vill skriva? Du som lärare, ja, erfaren författare.
2: Ja, jag är ganska erfaren det här laget. till är ganska bra lärare framförallt. Tror jag. Mm. Eh,
0: Kom igen, ge oss ja, det bästa det då.
2: första tipset är skaffa dig en skoningslös kritiker. Och nej, det är sällan din mamma. Skaffa dig någon som har modet att säga det här suger apskaft. Gå hem och gör om.
3: Mm.
2: <hör> för att annars blir det aldrig bra. Är du omgiven av människor i din skrivargrupp där ni bara sitter och bekräftar varandra och tycker att jo, men det där var väl fint då är du i fel skrivargrupp. Mm. Om folk inte sågar 90% av det du gör så är du i fel skrivargrupp. Det var ett tips. Mm. Ett tips till är att när du har skrivit någonting läs det högt. Stå gärna och stampa i golvet samtidigt Så du får lite driv och hör hur det låter- när man läser det som om det betyder någonting. Det är ett bra tips. Börjar du dansa medan du läser din egen text- och stampar i golvet- då har du förmodligen skapat någonting riktigt originellt. Och då tycker jag du ska fortsätta att skriva. Ett annat tips om du tycker det är svårt- att höra hur grejer låter- det är Google Translate. Google Translate har en uppläsningsfunktion- där du kan klistra in din text- du kan dessutom få höra den på norska eller swahili men det ger inte lika mycket om du inte kan swahili Men du kan få den uppläst av den här robotrösten. Mm, mm. Och det är jättebra tips därför att du hör alla konstiga vändningar mm. och när den här robotrösten läser så hör du upprepningar mm. och, och konstiga ordval skoningslöst. Det är som den här det är som att höra någon sorts robot läsa sjörapporten. Ungefär lika passionerat. Men den här lilla fiffiga högtalarknappen på Google mm. Translate. Det finns andra. Det finns olika sådana här. Vad heter det? För folk som hör illa. och mm. sådär. Ja, Olika sådana appar. Men skaffa dig en uppläsningsrobot Det är en jättebra knep. Mm. Skriv om något annat än dig själv. Mm skriv om något annat än dig själv och skriv om något annat än dina föräldrar det brukar vara bra också mm. för att det är väldigt få av oss som har, är speciellt intressanta eller har speciellt intressanta föräldrar och även jag, Bergman byggde en hel karriär på att skriva om sin pappa, men du är nog inte Bergman eller Strimberg, så släpp att skriva om dig själv hitta på någonting roligt istället, titt ut istället för att titta på dig själv. Mm. Bra jag märker att jag som lärare är livrädd för att säga någonting som annat än skriver för i helvete. Så fort jag säger du kanske måste fundera runt en karaktär så känner jag, åh oh, nej, 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 nej.
3: Här... Varför
2: säger
0: du så? Eller varför... Varför jo, du så?
2: därför att mm. eh, det här var lite som... Det var du och jag som pratade om det. Mm, pratade att, att det här med skrivande... Idag är nog egentligen två olika saker när vi pratar om skrivande. Dels är det skrivande för att faktiskt få ihop en bok eller en novell eller en podd eller vad fan det är. Och det andra är någon slags litteraturcirkel där man faktiskt också skriver. Mm. Resan är viktigare än målet.
1: Som till exempel, då när du och jag pratade så diskuterade vi... Så här. Tidningar för skrivande? Ja, till att skriva av,
2: till exempel. Eller det stora skrivkonvent. Mm. Där det sitter... Eh, 200 kvinnor i medelåldern- som alla är mitt i en bok om sig själva. Det är lät inte elakt. <laughs> eh,
3: okej!
2: Okay. Hälften, hälften av dem skriver däckare. Äh. Alltså, nej, nej, alla är någonstans mitt i en bok. Eller har gett ut en bok själva. Eller någonting. Och, och, och det kanske inte är så att de tänker eller vill eller ens är intresserade av att bli nästa Läckberg eller Lapidus eller Schiffenauer. Utan det är just det här att hålla på och pyssla med det här.
3: Mm. Att det
1: blir ett intresse som ja, man delar med andra. Ja, och...
2: precis. Och man pratar och man lyssnar på mig när jag gaggar och, och er när vi gaggar. Och... Det är lite som att att bygga en modell. så här, Man bygger något fantastiskt ett, ett fartygsmodell, en kompis som bygger stora sådana här, och riggar och fixar.
3: Mm.
2: Och snackar med andra om, ja men hur gjorde du det här mm. och, och, och han är en enorm man här knep på hur man bygger och så. Men sen står den ju där liksom.
0: mm. Ja. ja.
2: <här>
0: <här> men hur, hur förhåller du dig till att du är faktiskt lärare på en skriv
2: hur jag förhåller mig till det, Ja, precis. jag går dit och lär ut, jag, och jag har ju ganska många faktiskt publicerade elever, jag mm. har en rätt hög body count, mm. och det är väldigt, väldigt roligt, alla är ju inte, ska vi säga, dö. alla blev inte bättre tack vare mig kanske, men det har varit väldigt, väldigt roligt att följa dem.
1: Men hur ska man veta då? För jag tänkte, då finns det ju uppenbarligen, det finns ju uppenbarligen gör det ju det, de som har glädje av att faktiskt gå en skrivarkurs. Ja. Det händer någonting, deras skrivande blir för löst. Mm. Samma sak med att kanske läsa en skrivtidning, eller lyssna på en skrivpodd, ja, eller vad ja, nu just. Eller gå på ett sånt här konvent. Mm. Men hur vet man då, liksom, när man håller på för mycket med det som är runt omkring?
2: Hur vet man det? Ja, hur många sidor skrev du den här veckan? Ah, det. Och det är ju det vanliga, så här, alla sitter och ja, säger, men jag ska skriva hundra ord om dagen. Fan, då har du ju att göra resten av livet med att få upp en bok. Mm. Och det här är väl som är allt annat. När vet du att du stagnerar? Det vet du ju inte. Först, först du sitter där. Det, mm. det är ju så med alla sådana här eh, destruktiva beteenden, eller varför blev vårt förhåll... varför är vårt förhållande inte bra längre eller varför grälar vi hela tiden eller varför, varför missbrukar jag det? Men man, det det är inte en dag så här, åh jag började knarka utan det, mm. <laughs> så sitter man där och knarkar mm. det, det är ju ja, men man går ner sig tror jag och jag tror när man när man sitter och pratar process mer än man skriver mm. Mm. Så att, sitt inte och lyssna på mig utan gå hem och skriva.
1: <laughs> ja men precis, men det handlar om att vara produktiv. Att ja jag tror det, alltså, i, man, grund, man i grunden det är det ju det liksom. Uh-huh.
2: Att, att gå hem och gör de där två, tre sidor om dagen,
3: mm. fem
2: dagar i veckan. Så ska du se att det blir en bok. Mm. Eh, det blir ju det, något mm. blir det. Det blir en hög papper i alla fall. Liksom, som, som jag tycker är lättare att förhålla sig till. Då har man ju något att jobba med.
3: Mm. Mm.
2: För jag tror verkligen det är att... att kom i mål, jag klart skiten mm. sen kanske mm. det är jättedåligt men, men, men då är det klart
0: alltså. mm. Mm. tack <laughs> bra
1: tips då tackar vi dig för att du kom hit igen som sagt ja. och, eh, tack till Timmy
0: Strandberg på poddbyrån
1: och till klicka. Josh Woodward som mm. vi lånar musiken av
0: mm. och hör av vi med frågor
1: just det, för nästa så vecka kör vi ju frågor och svar igen
0: Ja. skriv på hemsidan eller hemsidan. facebook-sidan ja, ja.
1: Facebook
3: yet. Hey hey, a sticky summer's day in Shepherd's Town, and Eagle in a thermal as a circle now I could tire on a bike rolling down Columbus Street. But Katie got a little look of hope in her eyes and her arms unfold and she looked to the skies and said, I'm wanna learn to fly around with you here. Yeah. She jumped up high and she fell to the ground and scanned her. Got right up and she tried it again and smiling all the way with her unstoppable grin. Take time, do what you're gonna do and just smile, you're gonna see through. Your wings are gonna sprout and lift you off the ground. No, no. Take time, do what you're gonna do. Just smile, you're gonna see it through. Your wings are gonna sprout and you will learn to fly.